0: Was wäre ein cooler Künstlername für mich, Basti? Martin Mastercock. <lacht> <lacht> ich nicht,
1: keine Ahnung, warum, warum ich, das jetzt ich so war. Ich war
0: jetzt gerade so richtig, ich so, ja, das stimmt, das ist gut. <lacht> 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 1 Live. Drahtwurst und Baklava. Mit Bastian Bielendorfer und Özcan Kosa.
1: Ladies and Gentlemen. Willkommen zurück zu einer neuen Premium-Qualität, lecker, lecker Eis auf die Eichel-Ausgabe von unserem Lieblingspodcast. <lacht> ja, man, ey, Eis, Eis, Baby. Es ist der heißeste Tag des Jahres, okay? Ich bin aufgestanden okay. und mir ist das Licht durchs Fenster ins Gesicht und ich habe geschwitzt auf der Stirn. Verstehst du? Ich komme mir vor, als wäre ich noch in Kuba. Danke, Klimawandel. Vielen, vielen Dank. Es ist so unglaublich heiß, dass ich mich gleich in den Keller begeben werde und mich neben unseren Heizboiler legen werde, damit mir wenigstens ein bisschen kühler wird. Wie, viel, Ach, Grad Wie Moment, viel Grad ist denn? Im Moment. Wir berichten gerade aus dem Heizhelikopter über der Stadt Köln von, ich würde sagen, 28 bis 30 Grad. Wir haben aber auch erst 10 Uhr morgens. Und es wird heute bis 39 Grad anschmellen. Wow. 39 Grad in NRW oder was? Äh, pf, ehrlich gesagt, ich glaube, bis auf im Norden, überall in Deutschland. Bei dir wahrscheinlich auch. Nee, bei mir ist
0: heute 34, aber morgen 38 Grad. Äh, richtig geil, Freibadwetter.
1: Früher hätte man, weißt ja. du, wärst du jetzt schon als Kind wärst du jetzt schon auf deinem Fahrrad oder im Bus gewesen Richtung Freibad. Und heute Abend wärst du wiedergekommen, deine Eltern hätten dich nicht wiedererkannt, weil dein kompletter Körper vom Chlor, von diesem, weil dieser Mischung aus Babypisse und Chlor so aufgeweicht ja. gewesen wäre, dass deine Haut durchsichtig. Genau, du wärst gebleicht gewesen. Du wärst durch gewesen, deine Eltern hätten dich nicht mehr erkannt. Die hätten wahrscheinlich einen Arzt rufen wollen und du hättest den besten Tag deines Lebens gehabt,
0: weil das waren die besten Tage. Aber guck mal, Basti, ich finde es auch gut, dass wir so heiße Temperaturen haben, weil... Jetzt wissen wir endlich, wie es sich anfühlt, ein Influencer in Dubai zu sein. Genau. Ja, weißt ja. du, also das ist so, jetzt, also für mich, ich wollte das schon immer mal erleben, ich wollte wissen, wie das ist, wenn du morgens aufwachst und denkst so, boah, ist das heiß und dann Klimaanlage ist an, aber wenn du rausgehst gegen so eine Wand und dann gleich Stories machen, mega,
1: <lacht> du mega. Hast, du hast voll recht, aber was mir jetzt in Deutschland noch fehlt, ist der Unterdrückungsstaat. Also wir haben hier noch viel zu viele Frauenrechte und zu wenig Sklavenarbeiter. Ähm, ich freue mich schon auf die WM, da wird ja jetzt, jetzt wird doch Bier erlaubt bei der WM, also man darf jetzt doch Bier trinken. Ähm, Echt jetzt in Katar? Ja, in Katar, aber nur in erlaubten <lacht> Bierzonen. Es gibt Bier, also in Deutschland, das ist das, das deutsche Wort, so die <lacht>
0: Bierzone so. Bierzone, wie die Raucherzone am Bahnhof. Das ja, ist ja auch immer so dieses Quadrat, äh, das Krebsquadrat am Bahnhof. Ja, Mann, das war wirklich so. Also wenn du die äh, und es gab dann wirklich Leute, also wenn du da geraucht hast und du standst so außerhalb, dann haben die so einen Kopf geschüttelt, haben dich so angeguckt und so. Das ist aber nicht der Raucherbereich. So wo voller sich Verachtung,
1: das ist einfach so richtig ja, Verachtung ja. und Abscheu Ich muss sagen, aber dass ich, dass ich äh, Bierzone, diese, diese Raucherzonen insgesamt, also ich finde es Richtig Menschen vor Rauchern zu schützen, weil ich finde Passivrauchen auch nicht geil. Aber ja, dann so ein Quadrat auf den Boden zu behalten und zu sagen, so, da stellst du dich jetzt rein, du süchtiges Arschloch. Das finde ich halt schon, das finde ich schon so, das ist so deutsch, ist weißt du? Dieses, dieses, einfach allein, wie, wie trostlos dieses Viereck ist, in dem ja. die Leute dann am Bahnhof rumstehen. Noch besser sind mies. nur am Flughafen diese, diese Kabinen, diese Glaskabinen. Raucherboxen, oh mein die Gott,
0: weißt du, wie das stinkt, Alter.
1: Die Ich bin da mal
0: rein, ich bin mal rein. Ich wenn ich manchmal fliegen muss, du weißt, immer ein bisschen Herzklopfen und so. Alter, ich habe mir Kippen gekauft, bin da reingegangen. Oh mein Gott, habe ich danach gestunken. Ja. Wie ekelhaft. Aber ich denke mir, Alter, also guck mal, an diesem Flughafen oder an diesem Ort äh, ist eine technische Meisterleistung <lacht> die ganze Zeit auf der Start- und Landebahn so weißt du, so Fahr äh, Fahrzeuge, kann man äh, Flugzeuge halt einfach die Tonnen wiegen, Alter. Die Tonnen wiegen, fliegen 10.000 Meter hoch und du bist in so einer Dreckskabine und die kriegen es <lacht> nicht hin, einfach so eine Abluft
1: hinzubauen, dass dieser Rauch weggeht. Der stinkt so übel, das ist abnormal. das Ich war da nie drin. Ich habe immer gedacht, dass die so krasse Abluftsysteme da haben, dass man davon gar nichts merkt. Bro, das, äh, Basti, das stinkt wirklich. Also sogar als
0: Raucher gehst du rein und denkst dir so... Das ist so ekelhaft. Aber ich mach's trotzdem.
1: <lacht> eine meiner, eine meiner, genau, aber ich mach's du, Ich fühle mich die ganze Zeit wie menschlicher Müll, aber die Zigarette mm. ist stärker. Das ist eine meiner eindrücklichsten Erinnerungen ans Rauchen, wo ich gemerkt habe, da war ich so 8, 9, 10 Jahre alt, ähm, wie schlimm Rauchen ist. Weil in dem Alter denkst du, oh, noch Rauchen nicht wirklich. Es nacht. ist
0: wieder Strom. Es ist wieder Strom. Oh mein <lacht> Gott, geil. Es ist gerade angegangen. Alles ist gerade wieder angegangen. Sorry, Basti, aber ich freue mich gerade. <lacht> <lacht> Geil, okay. Ey Leute, sorry, aber ich hatte einen Stromausfall heute Morgen und ich bin gerade so, alle Lichter sind gerade wieder angegangen. Alexa, alle Lichter ausschalten.
1: <lacht> so,
0: Dann oh merkt man ja erstmal, wie abhängig man davon ist, ne? Hey Basti, sorry, ich hab dich gerade unterbrochen. Mein Lieber, also wirklich, ich war so, äh, shit, ich muss jetzt gleich aufzeichnen. Oh, ich habe nicht, okay, ich habe noch genug Akku auf dem Lab aber äh, auf meinem MacBook, aber mein Handy war fast leer und dann habe ich irgendwo in der Schublade noch eine Powerbank gefunden, wo noch ein bisschen Saft drauf war. Habe es gerade angesteckt und ich habe gemerkt, bei mir ist ja alles. Ich habe ja wirklich fast alles auf Smart Home umgestellt. Also die Rollläden habe ich mit so äh, äh Shelly äh Fernsteuerung, weiß das alles elektrisch auf Sprachbefehl, die Lichter. Aber ich habe mir auch gedacht, meine ganzen Fischstäbchen. Die gehen jetzt alle an den Arsch in der, in der, in der tiefkindsruhe. Ich habe als, als also ich hab erst Das war dein äh, erster Gedanke, so, weißt du? Nein, das war nicht mein mein erster Gedanke war Akku. aber mein zweiter Gedanke, shit, ich habe alle Rollen unten, wie kriege ich die wieder hoch? Und äh, weil es so dunkel <lacht> war, ich bin ins Bad gegangen mit Taschenlampe, weil ich hatte, weißt du, damit keine Sonne reinkommt, aber dann ich bin mit Taschenlampe und habe so meine Sachen gesucht. Aber äh, dann als letztes kam wirklich der Gedanke. Scheiße, tief. Ich hatte ja ehrlich gesagt am Anfang Schiss, das ist, ähm, weil du weißt ja, ich habe eine Schrottimmobilie gekauft, habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt und ich erwähnt. hatte jetzt Schiss, dass jetzt irgendwas wieder kaputt gegangen ist. Ich bin erst runtergegangen, bis ich dann gemerkt habe, oh, die Lichter kann ich ja hier auch nicht. Dann wieder hoch, dann das wieder das Handy, geil. Taschenlampe. Ich habe ja
1: jetzt auch Smart Home, genauso wie du. Wir sind ja in eine Wohnung gezogen. Und dann habe ich auch am Anfang gesagt: Ey, hier mit Alexa will ich alles steuern können. Ich will das Licht ja, an geht, ja. ich will die Temperatur, Licht, Farbe, alles. Ne? Alles. Genau alles. die gleiche Scheiße wie du letztens. Wir hatten einen Stromausfall. Ich war im Studio, weil ich diese, diese Show mit Matthias Meester gedreht habe. Meine Frau schreibt mir, die Lichter gehen ständig an und aus. Ähm, die Rolle hat sie gerade sechsmal hoch und runter gefahren. Ich, ich gehe gleich in den Keller, wir haben den Exorzisten im Haus, ich weiß nicht mehr, was machen soll. Das System Schön. reagiert. Nicht mehr. Das ist halt auf der einen Seite schöne neue Welt, dass du sowas hast. Auf der anderen ja. Seite bist du halt auch ab dem Moment, wo zum Beispiel Stromausfall ist. Du du halt also du kannst halt nicht einfach, dann also das klingt jetzt völlig krank für die Leute. Aber wenn, gut, wenn Stromausfall ist, kannst du eh keine Lichter anmachen. Aber ja. wenn irgendwas mit diesem System mal nicht funktioniert, was ich auch schon hatte, zum Beispiel, dass die Feuermelder mal um drei Uhr nachts losgegangen sind und ich nicht zu Hause war. Ich war auf Tour und meine Boah, Frau rief mich ins... an und war richtig pissig. Und ich sagte so: Ey, ich habe gerade, weil wir haben relativ hohe Decken, die sind so 3,20 oder so. Ich muss meine Frau ist ja sehr klein, ich musste wow, gerade eine Leiter. Ja, die 3,20. Ja, Bruder,
0: Das heißt du? bei mir Turnhalle.
1: <lacht> ist es nicht im Westflügel, wo du die Turnhalle hast, wo der Gärtner letzte Woche noch dran war? Egal, jedenfalls, wir haben hohe Decken und dann ruft sie mich an, nachts um drei im Hotel, völlig fertig. Sie war gerade im Keller um die Leiter hochzuholen. Wir wohnen im dritten Stock. Ähm, weil sie an den äh, laufenden Feuermeldern nicht dran kam, selbst auf dem Stuhl nicht. Und der oh ging dann halt einfach 20 Minuten lang, bis sie diese Leiter gefunden hatte im Keller, weil wir ja umgezogen sind, lag die irgendwo hinten in der Ecke. Währenddessen war die ganzen Nachbarschaft wach. Und jetzt denkst du so, okay, das, das ist scheiße gelaufen, Schatz. Ich sie dann beruhigt gesagt, hey, das, das ist keine Ahnung, da wird draußen einer gegrillt haben, ist was durchs Fenster reingezogen. Sie beruhigt, alles wird gut, macht ihr keinen Kopf. Sie sich wieder hingelegt, so um Uhr geht mein Telefon wieder, der Feuermelder hat gerade wieder los. Gelegt, in der ganzen Wohnung, alle Feuermelder sind angegangen, also in allen Zimmern. Äh, und oh es äh, war, Gott. und dann musste sie jeden ein, weil das Smart Home nicht funktionierte, musste sie jeden einzelnen, das sind zwölf Stück, annehmen, bevor es ausging. An, immer auf die Leiter hoch und jedes einzelne. Ah, jedes oh, einzelne. Oh.
0: Aber hey, wie hat die das? Äh, hat die kein Tinnitus davon? Ich finde, das schrillste Geräusch, was es gibt, ist kennst du, wenn du so Feuermelder kaufst und dann äh, willst du die ausprobieren?
1: Und dann ja, machst du, und dann Teston geht es in deine Hand.
0: So. Ha oh mein Gott, und dann ist so dein
1: platzt einfach. Ich wollte eben noch ganz kurz die Geschichte erzählen, äh, genau, was, wo jetzt ich immer rauchen, rauchen. Ja, die ist, die ist genau. nicht spektakulär, aber daran erinnere ich mich, weil mich das damals so, wo ich gedacht habe, ey, es kann doch nicht wahr sein. Oder wo ich so für mich gemerkt habe, irgendwie Rauchen ist echt nicht cool. Ähm, wir waren am Flughafen, wollten in den Urlaub fliegen, äh, meine Mutter war ja Raucherin und da waren neue Regeln erlassen worden, weil es in Düsseldorf am Flughafen gebrannt hatte. So, das muss so 96 oder so gewesen sein. Da waren, sind auch sogar okay. ein paar Leute leider gestorben. Ähm, Was? weil Ja, 95, 96 hat es am Flughafen in Düsseldorf schlimm gebrannt. Und, ähm, Ach, das ist scheiße. Ja, richtig scheiße. Und dann haben die äh, neue Regeln erlassen dass man halt nirgendwo mehr rauchen darf und es irgendwelche Zonen gibt, wo man rauchen darf etc. Und meine Mutter wusste das nicht und dann waren wir eingecheckt und sie durfte nirgendwo mehr rauchen und die ist dermaßen eskaliert. Also sie hat echt einen Flughafenmitarbeiter angebrüllt und so. Ne? Und ich stand da ich dachte so, Mama, was ist los mit dir, ey? Das, wie Crack so, weißt du, so wie, richtig? Ja, doch. weil, und, das ist und, übel. Und, und dann ja, bin ich so eine halbe Stunde auf Toilette gegangen und da geraucht und so und da habe ich echt gedacht, Nee, das, das, möchte ich irgendwie nicht. Für mich so, weißt du, so, irgendwie mich so abhängig von was machen. Weil meine Mutter war eigentlich ein total cooler, nee, entspannter Mensch wäre der falsche Begriff. Aber meine Mutter hätte sich normalerweise nie die Blöße gegeben, da so unentspannt zu werden vor anderen Leuten. Aber die war kurz vor 180 aus. Ich rauch jetzt hier in der Halle. <lacht> ne? Ist mir scheißegal, was sie mir verbieten. So, weißt du, das Security-Mann war schon kurz davor, meine Mutter mit so einem Gummiknüppel bewusstlos zu prügeln. Und du stehst so daneben, und denkst so, Alter, das, das ist irgendwie, das ist nicht richtig, weißt du, das ist irgendwie, das ist alles Mist. Ja, so. aber,
0: ja, natürlich, das ist halt die Sucht, also, das ist halt die Sucht. Ist
1: schon krass, Darüber, wenn man so, ja, so besitzt ja, von dir aber,
0: ergreifen kann, ne? Absolut, absolut, du schiebst einen richtigen Affen, du so, ich will jetzt rauchen und das ist halt, kriegen es ja im Flugzeug manchmal, stinkt sie ja aus der Toilette raus, das hat <lacht> mir mal, das hast du mir, mal, glaube ich, auch mal erzählt, dass bei dir einer geraucht hat oder so im Flugzeug. Aber es ist halt, es ist halt richtig hart und ja, aber wer traut sich
1: denn? Ey, du musst doch total bescheuert sein, im Flugzeug zu rauchen, weil doch voll klar ist, dass sie das mitkriegen werden. Also das Nein, sind doch überall weil du als
0: die checken das ja, doch. Ja, aber du als Raucher nimmst es ja gar nicht mehr so wahr. Also du selbst, wenn du eine Kippe geraucht hast, weißt du, man hat so in der Hand und dann pustet man so von sich weg und denkt so, ja oder. Man, äh also atmet das aus, den Rauch, und dann tut man das mit der Hand so ein bisschen wedeln und dann denkt man, ja, okay, das kriegt ja. schon keiner mit. Aber es ist halt so, weil du selber den Gestank auch, also wenn du Nichtraucher bist und jemand, der gerade eine Kippe geraucht hat, sich neben dich setzt, diesen, diesen Gestank, das kriegst du ja selber gar nicht mit.
1: Also ich weiß, dass du auf denkst, der Nightwash-Tour, wo wir beide ja auch mal mitgefahren sind, du hast auch Nightwash mal gemacht, oder? Nee, die Tour habe ich noch nicht mitgemacht. Echt nicht? Okay, also, nee, leider Tour, nicht. also nicht jetzt die Hörsaal-Kommen, die, Hörsaal die sondern Nightwatch einfach so mal irgendwie für Nightwash irgendwo spielen. Äh, da sind ja mal drei, vier, fünf Comedians zusammen und ich glaube, es war Lübeck, ich war nicht dabei, ich war einen Tag vorher dabei und dann rief mich der Typ, der uns immer rumfährt, der super netter ist, an und sagte so, ey, du glaubst nicht, was gestern passiert ist? Da hatte eine von den Comedians ähm, die dir auch bekannt sein darf. Ich darf den Namen jetzt nicht sagen. Äh, hat sie in ihrem Zimmer geraucht? und Dann, sind die ganz, dann ist die Feuerwehr gekommen. Und ein riesiges Hotel, das komplett. Nein, im Hotel. Das, das komplette Hotel ist geräumt worden mit irgendwie 300 Zimmern. Feuerwehreinsatz, <lacht> 20.000 Euro. Richtig unentspannt, weil sie meint, es wäre eine gute Idee, mal im Bett mal richtig einen Wechsel ähm, Das ist nicht dein <lacht> Ernst. <lacht> Aber die musste das zahlen jetzt, oder? ähm, ich glaube, ja, oder zumindest anteilig auf jeden Fall war sie dann sehr oh lange mein Zeit. Gott. Sagen wir mal 20. so, 70.000 Euro. <lacht> ja, das ist schon ziemlich uncool. Das ist, äh, das ist eine Menge. Was du so mit so einer, ich habe auch immer Angst, besonders früher habe ich immer Angst gehabt vor so Sachen, für die du, also, wo du nicht abschätzen kannst, wie teuer das jetzt wird. Ich hatte zum Beispiel einen Kumpel, der hat mal mit, nach einer Party mit irgendwie 0,6, 0,7 Promille, ist der, ich glaube, der hat eine Straßenlaterne umgefahren. Und das war zu der Zeit, als wir alle Schüler waren, so, ne? Also keine mhm. Kohle, null gehabt, richtig scheiße. Und dann musste der der Stadt Gelsenkirchen irgendwie 1200 Mark oder Euro für diese Straßenlaterne zahlen, weil er ja schuld dran war und der war ja auch noch alkoholisiert gefahren. Und 1200 Mark war... Oder auch, sehr war, viel Geld. War, sehr alter, viel Geld. ey, wir haben, keine Ahnung, sechs Euro bei so einem Studentenjob verdient oder Schülerjob, so, ne? Also das war Sechs einfach Mark, sechs Mark. Sechs Mark, Mark. das waren halt drei ja. Monate Arbeit, so, für den. Ja, Und absolut. vor sowas hatte ich immer Angst. Ich hatte immer Angst wow. vor irgendwas, wo ich nicht abschätzen kann, wie teuer das jetzt wird. Also zum Beispiel ja. im Hotel rauchen, so, ne? Da kommt dann halt wirklich die Feuerwehr so. Die kommen mit kompletter Mannschaft und du musst die Anfahrt aber Digga, bezahlen. Aber 20.000 Euro. <lacht> das ist so
0: richtig. Kennst du das? Du, du du siehst so manchmal diese Rubbellose, da steht so drauf, kauf mich 15.000 Euro, sofort gewinn. Weißt du, 20.000 Euro. Und denkst du denkst, so, nein, ich werde das nicht schaffen. Aber 20.000 Euro als Strafe. <lacht> aber, aber ehrlich gesagt, gerecht, also zu Recht musst du das dann zahlen, weil du musst überlegen, die ganze Feuerwehr wird raus, 300 Leute, die im Hotel sind, müssen evakuiert werden. Alle raus. Also, äh, und du hast ja Glück, weil ich glaube, wäre das in den USA, würde dich jeder Einzelne von diesen 300 noch verklagen. Der wird Die würden dann sagen, oh ja, du hast meinen Schlaf gestört. Oh, ich bin und gestolpert jetzt meine, auf dem Weg nach Mein Bein
1: ist gebrochen.
0: Ja, ich bin jetzt psychisch äh, kaputt weil diese Angst das wird mich mein Leben lang begleiten ich glaube das war ein Trauma ja ja ich oh, jetzt oh, ich habe durchfall oh das musst du auch zahlen also
1: so wirklich <lacht> weißt du was ich letztens gesehen habe bei einem Flieger in den USA in den USA darfst du äh, gibt's ja dieses emotional support animal ne? wenn du so leicht also wenn du hast psychische Probleme was? Ja, okay. du hast psychische Probleme und der Psychiater oder Arzt hat dir verschrieben, dass du ein Unterstützungstier brauchst. In Deutschland ist es maximal ein Hund, den du bekommst. In den USA hast du aber, kannst du so ziemlich jedes Tier als emotional support animal kennzeichnen. Dann darf das zum Beispiel auch ins Flugzeug und mit dem Bus und so, ne? Auch eine also, Kuh. Also, wenn du eine Kuh hast? Also, das krasseste, was ich gesehen habe, war, glaube ich, eine Python. Und jetzt kommt's, da muss ich echt lachen. Was? Der eine Python? Der, der hat eine Python dabei gehabt. Das war sein Emotional Support Anime. ich würde dem Emotional <lacht> einen auf die Presse hauen, wenn der neben
0: mir, wenn der neben mir eine Python haben wird. Oh mein Gott, ich würde mir in die Hosen kacken. Ich würde nie im Leben, nie im Leben eine Python. Kennst du so Leute, die dann so eine riesen Python, so eine 4-Meter-Python auf ihren Hals legen und dann so tanzen, wo ich mir denke so Alter, das ist eine Python. Verstehst du? Für eine Python ist so eigentlich könnte ich dich jetzt essen. Die beißt dir einfach in dein Gesicht und auch wenn sie dich nicht auffrisst,
1: die erwürgt dich einfach so. Du bist weg. Weg. Ich habe es auch nie ganz gecheckt. Also warum man jetzt, also wir hatten glaube ich schon mal über Reptilien gesprochen. Und ich verstehe es auch nicht so ganz. Also ja, so der Reiz des Exotischen und so. Aber ganz ehrlich. Also Schlangen, da ist einfach bewiesen, die haben halt ein sehr kleines, sehr ursprüngliches Gehirn, genauso wie Krokodile. Die sind zu emotionaler Bindung nicht in der Lage. Also die, die können sich merken, du ja. bist der Typ, der das Futter gibt. Aber das ist nicht ah. wie wie ein Hund oder eine Katze oder von mir aus sogar eine Ratte oder so. Die Ratten, die? Die, die sind in der Lage, dich zu erkennen und zu wissen, ey, das ist mein Herrchen, das ist ein cooler Typ, mit dem bin ich gerne zusammen. Eine Schlange denkt nur, ah, ist zu groß, schade, kann ich nicht fressen. So, Das ja, ist der aber einzige Unterschied. Schlange
0: auch wenn eine schlange ein riesengehirn hätte auch wenn sie die quadratur des kreises errechnen auch wenn die alles machen könnte ich würde die trotzdem nicht auf meine schultern legen bro das ist eine schlange ich würde mir in die hosen scheißen
1: ich, ich hab, also ich, weißt ich, du was der typ dabei ich, hatte im flugzeug ein v der hatte ein v dabei kennst du v ne den vogel Natürlich, also ein ja, Paradiesvogel. Ja, so eine Art, genau. also Genau, eine Art Ja, Paradies natürlich ein v
0: ja, ja, um v, ja. Der hat
1: ein V dabei. Und ich meine, du weißt ja, wie die aussehen. ne? Also die sind halt sehr, sehr groß erstmal. Und dann haben die halt noch diese also ein wunderschöner Vogel. V ja. Einer der schönsten Vögel der Welt, aber halt auch einer der lautesten Vögel der Welt. Gib mal einen Faunruf ein, du wirst bescheuert. Die Viecher machen... Ja! Und zwar so, die ganze Zeit. <lacht> Und der Typ sitzt Wie im machen Flugzeug. wir noch mal? Mal bitte. Der Typ sitzt im Flugzeug mit seinem scheiß V auf dem Schoß. Und, der v <lacht> und du sitzt da drin. Stell dir mal vor, du sitzt in diesem Flugzeug und neben dir sitzt so ein Typ, der einfach mal so einen drei Meter langen, weil die haben ja diesen unendlich langen Schweif, den die dann so aufklappen können. Diesen drei Meter langen V streichelt, der die ganze Zeit so keine Ahnung New York. Paris, sieben Stunden lang dir ins Ohr schreit, ey. Ich würde, glaube ich, irgendwann das Fenster einschlagen und, und der vorne draußen gezogen
0: wird. Und du guckst so rüber und der so, this brings me down, that's great, yeah, I like it, I love it, I need uh, it so
1: much. His name is Jeremy. Ah! Boah, Alter. Aber jetzt erzähle
0: ich dir mal eine Geschichte, was mich auf die Palme gebracht hat. Das, kann doch das nicht muss sein. ich dir erzählen. Ich war auf die
1: Palme gebracht.
0: Hey, Bro, aber das war echt, also das war äh... Das war richtig hart. Ich war, ich musste mich wirklich zusammenreißen. Ich war, ich hatte am Wochenende meine Kinder. Es war super schön und ähm, ich war mit denen unterwegs, wir waren Eis essen, waren draußen spazieren, im Park. Also wirklich alles gemacht, das war richtig cool. Und äh, ich wurde ein paar Mal erkannt und äh, ey, die Leute waren so verständnisvoll. Ich habe denen auch gesagt, so hey, äh, ich bin mit den Kids und die so, nein, 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 alles cool, alles cool. Total liebe Leute. Und dann war ich mit meinen Kindern Eis essen in so einer Eisdiele in Stuttgart und nebendran äh, saß eine Familie, die waren irgendwie so Familie und Freunde, so zehn Personen, auch mit Kids und der Mann ist aufgestanden, kam zu mir und hat gemeint, hey, du machst doch den Podcast, ich habe dich an der Stimme erkannt, ich so, ja und der so, hey, echt klasse, war super lieber Typ und ich so, boah, hey, echt, also ich habe diese richtig Glück, was für liebe höfliche Menschen. Auf einmal, Alter, Jetzt muss ich mir vorstellen, es ist ein runder Tisch, meine Tochter sitzt genau gegenüber, die ist ja neun, und mein Sohn sitzt schräg neben mir, ist fünf, sitzt hinter meiner Tochter am Tisch, ein Mann, 54, 55 Jahre alt, seine Frau daneben, südländischer Herkunft, er steht auf, ich, ich sehe es so im Augenwinkel irgendwie, geht zu meinen Kindern, Alter, kniet sich neben meine Kinder, legt so seine Arme auf die Stühle um sie herum uh, uh. und dann an meine Tochter so wirklich 20 cm Abstand und ich sehe das, kennst du das, das war wie so eine Begegnung der dritten Art ich war so total überfordert und der so ich wollte mal fragen wie ihr Kinder euch so fühlt wenn euer Papa so angesprochen wird oder ich euch jetzt anspreche und ich so ey alter also mir ist richtig schlecht, ich so aber ich war wirklich höflich. Also, weißt du, ich mache ja so Anti-Aggression okay. gerade. <lacht>
1: hey. Ich weißt du, war wirklich, oben ich, gelächelt ich und so ein Messer so in, die, in die Niere. Also. <lacht> Ey, so hey, ein, ich ein Schwert. Ich
0: sch sch habe mein Schwert einfach. <lacht> hey, nee, ich habe dann zu ihm gemeint. Ich so, entschuldigen Sie, aber können Sie bitte von meinen Kindern wegtreten? Nein, nein, ich wollte nur fragen, wie es sich für die Kinder anfühlt. Ich so, ja, das sind Kinder. Die sind neun und fünf. Wir sind privat hier. Ja, ja, aber weißt du, meine Kinder sind Fans von dir. Und ich wollte mal fragen, wie sich das für die Kinder, ich so, ja, aber haben sie sich das verstanden? Bitte gehen Sie jetzt zurück. Dann bin ich auch aufgestanden. Dann ja, ist er. habe aber
1: Glück gehabt, dass du dann begonnen Ja, naja, ja, wirklich, Basti. Also
0: ich war, nee, ich hätte, neben meinen Kindern würde ich nie im Leben was machen. Also, wenn du neben deinen Kindern ausflippst, oder so. Also ich will das gar nicht mitbekommen, ja. dass meine Kinder dann sagen, Papa, nein, nein. das, das Ich glaube für die. Aber ich habe es halt so höflich gesagt. Ich so, ja, ich habe es verstanden. Vielen Dank. Finde ich großartig. Und dann habe ich sogar noch zu seiner Frau gesagt. Ich so, vielen Dank für ihren Support. Und die guckt mich an und schüttelt den Kopf so ein auf äh, ja, also was denken der jetzt, wer er ist? So, er hat doch nichts gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, ich so, Alter, stell dir mal vor, ich würde das machen bei so Kindern von dem Busfahrer. Weißt du so, wo ich wüsste, das ist der Busfahrer von der Linie 90, der fährt immer durch Stuttgarthausen und den sehe ich an der Eisseele der sitzt da mit seiner neunjährigen Tochter und fünfjährigen Kind und ich knie mich einfach dazwischen und sag so, wie fühlt es an, wenn der Vater Busfahrer ist? Hey, ich habe, weißt du, so, also, hey, meine mal, was Tochter... Schau mal, hier in meiner Hose, auch, Hose habe, Bonbons. Boah, Alter... Bro, also, meine Tochter hat doch echt äh, Angst bekommen, gell? Ey,
1: ja, das ja hat so ja auch einfach mit naturgegebener Distanz zu tun. Du nährst dich einfach nicht fremden Alter. Kindern. Ähm, und, und laberst die an, außer, keine Ahnung, ein Kind ist, wenn wir nehmen jetzt mal ein Kind von, vom Fahrrad geknallt und die Mutter war noch 20 Meter weit weg, dann habe ich mich hingehockt und habe dem, hab, hab dem Kind geholfen, klar, ne, aber äh, überhaupt schon, also erstens, du bist die öffentliche Person, deine Kinder haben da gar nichts zu suchen, nur weil du mit deinen Kindern unterwegs bist, haben die, also hat der Scheißrecht, die anzulabern und zweitens dann auch noch was also was erwartet er denn für eine Antwort von einer fünf und von einem fünfjährigen und einem neunjährigen und neunjährigen wen ja. geht das wen geht das was an Also das ist einfach ja, genau das habe ich mir auch gedacht Was hat er jetzt gedacht dass meine Tochter sagt Das ist eine
0: sehr gute Frage Auf diese Frage habe ich mein Leben lang gewartet Es gibt Momente in denen ich oft zurückziehe Weißt du so, wo, wo die so halt ja, ja. so komplett etwas vorbereitet hat, so ein 16-seitiges, 16 keine Ahnung, 16-seitige Arbeit, die sie drüber geschrieben hat, so ein Aufsatz zu Hause. Aber hey, also es ist echt creepy. Ich glaube so die Sonne äh, tut den war Leuten, bei einigen nicht gut, Leuten ja überhaupt nicht, überhaupt nicht.
1: Ja, überhaupt aber nicht. aber also keine Ahnung. Gut, dass du höflich geblieben bist. Ich hätte verstanden, wenn du es nicht geblieben wärst, weil ganz ehrlich, es gibt auch Grenzen. Ähm, finde ich. Und ja. bei den eigenen Kindern ist dann einfach auch die Grenze erreicht. Ich mag es auch nicht, wenn wenn Leute meine Frau anlabern oder meinen Vater anlabern oder Freunde von mir anlabern. Habe ich halt auch schon erlebt. ne? Also wo dann Leute zu uns kamen, ich saß mit Freunden da und die fragten dann die Freunde, wie ich denn eigentlich so bin. Aber dann denkst du so, ey, das sind meine... Ja, und ich sitze dabei, ich denke so, was ist mit <lacht> euch denn los? Also ich meine, wie, yeah. weißt du so, du, du denkst so, ich, hallo, ich bin ich bin am Tisch, ich, ich kriege mit, was sie jetzt yeah. sagen. Ja, du ist volles Arschloch. Ja, eigentlich. also, also wirklich, was, so. jetzt, was sollen die sagen? Und außerdem, <lacht> das ist ja völlig bescheuert. Also eine der unangenehmsten Situationen war mal, wo einer... Ähm, äh, das war aber jemand, ein Reporter, also jemand, ein Journalist, der dann so zu meiner Frau meinte so, ja, aber du hast ihn ja auch erst kennengelernt, als der erfolgreich war und Cola hatte, oder? Und ich guckte ihn so an, meine Frau guckte wow. ihn so an. Und ich so, was, was, was ist das überhaupt für eine Frage? Und er so, ja, ich meine nur, weil, weil äh, da ist ja schon ein Unterschied zwischen euch. Ich so, was ist nicht Nein, Nein ist das ist nicht dein weil Ernst. Er, das Hat ich sehe so, was für ein Unterschied? Pimmelchen und Mumu, oder was meinst du für eine Unterschied? Eigentlich, nee, eigentlich hat so von er Attraktivität durch die Blume. Und ich so, was? Ja, so <lacht> ich ein ja, Bastard, aus dem ey, sorry. ja, ey, aber, da denkst du auch Ja, so. aber der
0: hat ja, Basti, der hat ja durch die Blume gesagt, hey, was du bist ein Gold, digger Gibst genau du dich, das? nee, was, nee, mit was für einem Typen gibst du dich eigentlich ab? Du hast ein besseren verdient. Zum Beispiel ja. so einen Journalisten für mich, äh, wie mich, <lacht> weißt du. Also, so
1: ein Depp, also en Also, entweder das, oder halt, oder im Sinne von, du bist ja ein Golddigger und hast irgendwie Interesse an dem, deswegen. Ne? Und ich war oh, äh, ja. eigentlich ne, also in beide Richtungen eine Beleidigung. Also ähm, in deine Richtung
0: und in die Richtung deiner Frau eigentlich hat er euch beide beleidigt.
1: Ja, er hat uns, also er hat uns simultan beleidigt und wir saßen noch beide mit großen offenen Mund da. Und ich denke so, müssen wir uns jetzt, weißt du, wenn ich 87 Jahre alt wäre und sie wäre ein 22-jähriges Playboy-Bunny, würde es immer noch keinen angehen. Aber dann könnte man theoretisch zumindest diese Frage denken. Man würde sie nicht stellen. aber hey, ey, Bastard. Weißt du, das ist einfach so, du sitzt so da nicht so. Habe ich ein scheiß Loch im Kopf? Was willst du eigentlich von mir, du Bastard? Und jetzt bei deiner bei der Kindersache so, das ist halt auch richtig widerlich. so Also es ist einfach... Yeah. Das äh, weiß ich nicht. Ich verstehe halt, ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn Leute mich ansprechen. Das ist auch total in Ordnung. Aber dieses... Ähm es gibt, komischerweise ja, also ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, es gibt eigentlich nur 99% der Leute, die viel zu höflich sind und komplett übertreiben. Also so, entschuldigen Sie, ich wollte einmal, ich bin jetzt ganz aufgeregt. Ich so, ey bitte, wirklich, bin ich Leonardo DiCaprio? Ich bin einfach ein Typ mit fetti Hüfte, der ein bisschen im Fernsehen getanzt hat. Also wirklich so Leute, die so richtig, <lacht> kennst du das nicht, wenn Leute dich anlabern und so tun, als wärst du Jesus und denkst so, ey, ja, ey aber, aber, aber
0: Ja, aber äh, ich glaube, für die Leute ist es halt, also es ist wirklich was Besonderes. Ich weiß, was du meinst. Du willst ja eigentlich damit auch sagen, So, hey Leute, ihr könnt uns doch einfach ansprechen, wir sind ganz normal. Sind wir ja auch. Aber für viele Leute ist es halt total aufregend in dem Moment. Weil für die ist das so ein Moment, wo die sagen, Hey, oh mein Gott, ich sehe den jetzt mal live und äh, der ist wirklich ein Arschloch. So. Also, was, <lacht> na, aber aber du weißt, was ich meine, soll. Ja, für die ist es halt total aufregend und dann gibt es ja natürlich noch äh, so die Gegenseite. Aber weißt du, was interessant ist, Basti? Mir schreiben unzählige Leute auf Insta, dass sie sagen, äh, die schreiben dann so, hey, ich kenne dich gar nicht, aber ich höre euren Podcast seit Jahren und es kommt mir vor, als wären wir Freunde, weil ich so viel über dich weiß. Das also, kriege ich auch oft, ja. Das ist so interessant und also ich habe mich mal versucht, ähm, so weil ich höre ja regelmäßig keinen anderen Podcast. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, stimmt, eigentlich, wir geben ja wirklich alles aus unserem Leben preis. Also wir reden über unser Privatleben, wir reden über äh, Dinge, die uns tagtäglich passieren. Und, und dann gibt es halt Menschen, die dir zuhören, was hier mega ist. Aber klar, die kennen halt dann auch auf einmal deine äh, Charakterzüge, weißt du? Weil es ist es halt Podcast nicht wie
1: Schauspielerei oder wie Comedy? Oder, oder Comedy? Comedy es, ne? es ist nicht Genau, bisschen, ja. es ist ja
0: wirklich äh, frei Schnauze einfach, so wie wir wirklich denken und fühlen. Und äh, das und dann gibt's halt manche, genau, die kommen dann und packen dich gleich am Nacken und sagen so, ey Bruder, was geht, alles gut, bam, Nackenschelle, fah,
1: fah, <lacht> weißt du? Und dann bin ich... ich, auch schon, ja, dann bin ich wirklich, ja, mir hat also auch mal einer Nacken gehauen. Ich <lacht> denke so, Mann, Typ, weiß <lacht> ich, du, du stehst da so und denkst so, ich würde doch niemals zu keinem, egal ob er öffentlich oder... Stell dir mal vor, du gehst in, ins Aldi oder so Du stehst an der Kasse und die Frau irgendwie... Du machst einfach nur so Spaß, weißt, bei der Kassiererin hey, Nackenstelle Schwester, was ist los? <lacht> Mega heißer Tag heute. Würdest du doch nicht drauf kommen, ey. Du würdest doch nicht auf die Idee kommen, der Kassiererin Nackenschelle zu geben. Das macht man doch einfach nicht. Shit, ich mal, aber einfach der Kassiererin, ey, was geht? <lacht>
0: <lacht> also, ich kaufe jetzt seit zehn Jahren in diesem Aldi ein und ich habe mir einfach gedacht, ey, was geht, Schwester? <lacht> ich wollte immer Hausverbot, ich also. wollte
1: immer Hausverbot haben und jetzt habe ich Ich weiß, aber ich meinte eben, 99,9% sind so mega höflich und 0,1% sind so wie der Typ oder halt wie andere, wo du so denkst, ey, das stimmt mit euch nicht, also was? Was ist denn nicht normal? Warum kannst du nicht einfach normal kommen und sagen, hey Basti, können wir ein Foto machen oder so? Warum, warum musst du mich jetzt, die, ich finde angefasst werden, ohne gefragt zu werden, halt auch immer krass. Wenn Leute einem einfach den Arm und den Oberkörper legen, so, wo du denkst, mhm. das würde ich bei niemandem machen, den ich nicht kenne. Aber du hast recht, das Podcast natürlich ein Gefühl von Nähe erzeugt. So. Und wir beide ja wirklich, auch wenn wir nicht alles Private erzählen, so, ne? aber grundsätzlich ja genau so sind, wie wir sind. Und dementsprechend, die Podcasts, die ich jetzt privat höre, da fühle ich auch eine Verbundenheit zu den Podcastern. Ja, Und, ja, ähm, ja aber Basti,
0: was soll ich noch privat erzählen? Ich erzähle alles. Ich erzähle, dass ich in der Tiefgarage fast einen zusammengeschlagen habe. Ich erzähle, äh, wie mein Haus aufgebaut ist. Also eigentlich wissen manche Leute wissen mehr über mein Haus als ich selber, weißt du? So einer hat mich mal angesprochen, hat dann gemeint so, also ich würde an deiner Stelle das und das installieren. Und ich war so, hä, wo denn? Ja, weil du hast ja mal erzählt, das und das. In und ich so, ah, stimmt, ah, krass, echt jetzt? Ja, 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 das ist viel besser. Und da bin ich so, hey, Alter, wie krass, weißt du? Aber auch irgendwie creepy. So, wo ich mir denke, äh, okay, aber manche tun ja, es gibt ja auch viele, die dann, ähm, auch auf Insta und so viel von ihrem äh, Leben einfach. Weißt du, die sind ja dann, du kennst ja dann eigentlich auch alle Räume, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Bad und so. Du, du weißt ja eigentlich, wie der Mensch tickt, wie er wohnt, was er macht und alles. Also ist
1: irgendwie auch cool. Irgendwie finde ich es auch cool. Ja, aber bei bei Insta, also ich finde. Ähm, jeder macht den Cut da, wo er will. Ne? Also du machst den Cut da, bei der Sache, ich mach den Cut da, bei der Sache, egal was jetzt ist. Und ähm, bei Insta habe ich immer mit zu kämpfen, erstens, dass Leute ihr Privatleben zeigen, also ihr echtes Privatleben, ihre eigenen Räume, wo sie schlafen und so. Bei mir gibt es genau ein Bild aus meiner Wohnung, da sitze ich immer vor und da sage ich dann auch alles, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, irgendwas zu sagen habe. Und das ist der Ausschnitt aus meiner Wohnung, den ich zeige und alles andere möchte ich nicht zeigen, weil das Obwohl ist mein Zuhause. Obwohl du ja
0: obwohl du ja eigentlich 1716 Perspektiven aus deiner Wohnung, aus deinem Haus posten könntest. Ja, natürlich. Und es wäre immer ein anderer Ort. So groß ist dein
1: Haus. Allein, die, allein die Wassergarten, also der Wassergarten, den ich gerade habe bauen lassen ja. hast mit dem Springbrunnen und so. Das sieht natürlich im Background mega aus, aber ich will es ja nicht für mich haben. Also wenn Basti seinen Springbrunnen <lacht> anmacht...
0: Dann hat Köln und Düsseldorf für zwei Tage kein Wasser mehr. Also, das ist so, ja. Das ist so
1: groß. Ja, aber die Kölner kommen dann hierher und ich lasse die auch im Springboden baden. Aber nur gut aussehende, oberkörperfreie, unter 30-jährige Frauen. Sonst niemand. Aber, aber die weißt, dürfen baden in im Springboden.
0: Weißt du, was ich gemerkt habe, Basti, dass wir, wir sind überhaupt nicht fame. Wir, guck mal, du und ich, wir leben in Deutschland. Okay? Wir sind hier im Fernsehen, wir machen Comedy, wir machen Podcasts, hier und dort, überall Publikum. Aber, mal ehrlich, wann hast du mal sowas erlebt, wenn du ins Ausland gegangen bist? Hat irgendjemand mal vor Hotel auf dich gewartet? Nee, Gott sei Dank. Niemand. Ja, und guck, Lady Gaga, Alter, die ist jetzt in Düsseldorf gewesen und die haben, hunderte haben vor ihrem Hotel gewartet. Aber ist das, das
1: geil. Ist, das ist Fame. Ja, aber wir haben ja mal, wir haben ja mal drüber gesprochen, über Brad Pitt, Leo DiCaprio, weißt du, wenn du ja, im Dschungel vom Amazonas, triffst du so einen Buschmann, weißt du, so einen Typ mit so, so einem Knochen durch die Nase, der gerade mit so einem Blasrohr irgendein Papagei vom, vom Ast geschossen hat, und der guckt dich an und sagt, Brad Pitt, Brad Pitt, und denkst so, aber überleg mal, Lady Gaga. Haben, ey. Aber Lady Gaga.
0: Hättest du nicht gewartet vom Hotel? Also wenn du jetzt wüsstest, Auf hält, Lady Gaga? Da, ja, Mann, also wenn jetzt, das stehen jetzt hunderte Leute. Und dann würdest du fragen, so kennst du das so, hey, was ist hier los? Nix, äh, Spider-Man kommt. Nein, aber dass <lacht> das, das, das du, das du sagst, was ist hier los? Und einer sagt so, hey, jetzt kommt gleich Lady Gaga. Ähm. Würdest du dann nicht warten und denken einfach so, hey, ich will die mal live sehen, dass sie jetzt einfach so an mir vorbeiläuft? So, würdest du <lacht> nicht warten? Also es gibt Promis, wo ich warten würde, aber Lady Gaga nicht. aber Boah, ich würd, bei Lady Gaga, ich würde auf jeden Fall warten. Und wenn also, die aussteigt... Wenn die aussteigen würde, an mich vorbeilaufen würde, würde ich sagen Papapa. Ich
1: wusste dachte, das. Ich wusste das. Pau -ka -pau -ka -pau -ka -pau. Das hat bestimmt noch nie einer bei der gemacht. Das Krasse bei Lady Gaga ist ja, dass sie, glaube ich, echt verkannt ist. Ne? Also, dass sie halt... Ey, die ist eine großartige Sängerin. Genau. Die ist das eine ist also, großartige Sängerin. Die, genau das. Also, weißt du, die ist ja bekannt geworden, im weitesten Sinne mit sowas, wie soll man das sagen, Dance-Pop oder, ich, ich weiß Weiß es nicht. Ne? Ähm, die ist, ist ja bekannt geworden mit Musik, wo ihre Stimme jetzt gar nicht so bedeutsam war, sondern ihr Style war bedeutsam. Also dieses sehr ungewöhnliche. Und ihr... Ähm und, und die Musik war catchy und so, dass die aber während äh, abseits dessen auch noch eine richtig 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 gute Sängerin ist so auf oh, Adele-Niveau. Weißt du, bei Adele weiß jeder so Adele singt krass. So jeder weiß Adele. Hello, weißt du, die singt einfach krass. Bei, bei Lady Gaga verbindet man das gar nicht so mit. Es gibt eine Pressekonferenz, die, die heißt ja ich glaube ich Stephanie Joanne Germanotta, wo sie mit äh, dem, ähm, wie heißt warum ja mit dem weißt Brand du
0: wieder diesen Namen? Warum weißt du wieder diesen Namen?
1: Ich weiß von den, von den Promis immer ihre Klarnamen. so. Ne? Also oh, weiß nicht, warum. Alter, ich kann mir das immer merken. Das so es interessiert krass. mich immer, wenn Leute wirklich so heißen. Also wie sie wirklich heißen. Leo DiCaprio heißt wirklich Leo DiCaprio. Ne? Aber bei anderen wundert man sich dann, dass das nur ein Künstlername ist. Ich warum denke, habe ich, so ich mir keinen Künstlernamen gegeben? Ich bin so
0: ein Dummkopf, Alter. Alter, voll. Özcan Kosa. <lacht> Guck mal, das kann sich kein... Sogar die Türken, ich schwör's dir... Ich laufe in Bad Urach bei meiner Schwester, ich war dort zu Besuch, ich laufe an so einer Familie vorbei, die in einem Café sitzt, die sehen, die sehen mich und weißt was die sagen? Hey, Joshar, also die sagen meinen Nachnamen. Die sagen meinen Nachnamen, also die sagen nicht Özcan, weil die sich das nicht merken können. Özcan, sogar Türken können sich meinen Namen nicht merken. Eigentlich hätte ich mir, was wäre ein cooler Künstlername für mich, Basti? Martin Mastercock. <lacht>
1: <lacht> keine Ahnung, warum ich, das jetzt ich, ich so war. Mal, ich war jetzt
0: gerade so richtig, ich so,
1: ja, das stimmt. Das ist gut. <lacht> keine <lacht> Ahnung. Ähm, Johnny Blaze, das klingt so nach. Ich, ich finde einen Künstlernamen ausdenken auch super schwierig. Also das ist ja. halt schwierig, weißt du? Manchmal hast du Glück, dass du dann, keine Ahnung, El Pacino heißt eigentlich Alfonso Pacino, weißt du, das ist dann einfach, du kürzt es nur ab oder so. Ja. Also ist eine Spitzname, aber. Es gibt halt auch ganz oft bei den alten Recken so, äh, ja, die kennt man, viele kennt man ja gar nicht mehr. Ich denke gerade mal drüber nach, ob es einen Prominenten gibt, der mir jetzt einfällt, der schon länger tot ist. Ja, aber ich total mich Os Oscar, Oscar, ja, Oscar hätte ich Kennst du noch mehr Anthony so. Quinn? Anthony Quinn? Natürlich. Ja, Anthony Quinn kennt man noch, ne? Anthony Quinn mhm. ist ja als Grieche bekannt geworden, ähm, war aber kein Grieche, sondern Mexikaner. Und hieß eigentlich Antonio Rodolfo Quinn Oxacca. <lacht> weißt du, das ist einfach. Nein. Ja, ich halt sage nicht Anthony Quinn. Obwohl ja, Antonio Rodolfo Quinn Oxacca, weißt du, da kann man ja immer noch sagen, okay, er hat zumindest den Namen eigentlich nur verkürzt und ein bisschen geändert. Aber es gibt halt auch ganz oft Beispiele. Oder Oscar Isaac ist ja im Moment sehr bekannt. Ne? Oscar mhm. Isaac äh, hat zum Beispiel bei Dune mitgespielt und bei Star Wars jetzt und so. Der, das sind eigentlich nur seine beiden Vornamen, weil der, ähm, ich glaube, der aus Guatemala oder so kommt und der heißt eigentlich Oscar Isaac Estrada Hernandez oder sowas. Aber der hat halt einfach nur seine beiden Vornamen gena genommen, damit er nicht so sehr nach Mexikaner klingt, weil Mexikaner auf dem amerikanischen Filmmarkt nicht gerne genommen werden. Das ist völlig absurd, Rassismus halt, ne? Also, was für wow. Namen könnten wir für dich nehmen? Ähm, ja, aber Oscar, Oscar ist doch gut. Oscar? Nee, Oscar passt nicht zu dir. Du bist schon eher Nick. Oder wollen wir dich eindeutschen? Nick? Machen wir ein bisschen, machen wir, nee, machen wir, machen wir whitewashing mit dir? Also, wir machen Deutschen aus dir, oder? Okay. Ähm, ja, gerne, gerne. Also, hey, wenn es okay. mich in
0: der Karriere weiterbringt. Auf jeden Fall, auf <lacht>
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Wir müssen mit dieser Türkennummer, die müssen wir loswerden. Wir machen jetzt aus ja, dir einen gut. guten Deutschen. Ähm, Aber eigentlich, überleg mal, ich würde mich
0: Karl-Heinz nennen. <lacht> Wirklich so ein Oldschool. Also, wenn, wenn, wenn die mich auf die Bühne. Äh, also anmoderieren würden und sagen, meine Damen und Herren, und hier kommt Karl Heinz, und dann komme ich auf die Bühne. Also ich glaube, das wäre schon, das ist ja schon eine Fallhöhe, oder? Ey, Also für mich schon. Also würde für alle Karthiern wirken. Oh mein Gott, ich habe sogar eine Alliteration: Karl Heinz Kleinhand. <lacht>
1: <lacht> Karl Heinz, du würdest gerne Karl Heinz Kleinhand heißen. <lacht> ja,
0: Karl Heinz Kleinhand. Meine Damen und Herren, Karl-Heinz Kleinhand. Und dann komme ich auf die Bühne, einfach so mit meinen kleinen Händen und alle sagen, boah, wirklich klein. Und dann kann sich jeder merken. Und dann sagen sie, hey, wie, wie heißt der Typ mit dem, was glaubst du, wie viele Leute mich googeln und geben ein, äh, Türke mit kleinen Händen.
1: <lacht> Meinst kann du, man das kann man oft, man wird das, oft gegoogelt? Ich weiß es nicht. Bestimmt,
0: bestimmt. Man kann das doch irgendwo sehen bei äh, Google, äh, was da irgendwie äh, gegoogelt wird. Türke mit kleinen Händen? Gib mal kurz ein bei Google. Türke mit kleinen Händen. Ich bin wirklich gespannt, was da als Antwort Otto, kommt. Türke, Warte, ich mach's auch gleich. Türke, Türke mit, mit
1: kleinen
0: Händen. Nee, shit, guck.
1: Hand, du, adieu, wenn Türken Hände küssen. Türkischer Floskelguide, Renk. Türkei knicken, nicht auf Geldscheine schreiben. Ist das so? Darf man in der Türkei nicht auf Geldscheine schreiben? Was?
0: Keine also Ahnung. früher, ey was sie früher, wenn ich in der Türkei war, auf den Geldschein war alles drauf. Also da, da war Aufsatz, Telefonnummern, alles stand da drauf. Echt, das habe ich jetzt, höre ich aber echt, echt zum ersten Mal.
1: Okay, wer ist aus der Süddeutschen? Warte mal, wir gehen jetzt mal den Türkenknicke durch von 2012. Äh, mit der Türkenknege. Jemek äh, Mükelmeldi steht da drüber.
0: Jemek-Mykemelde.
1: Das, das Essen hat... war
0: ausgezeichnet.
1: Okay. Das heißt, das Essen war ausgezeichnet. Okay. Also ja. das erste ist, wir geben nichts, das gibt es nicht. Es wird immer Trinkgeld gegeben, auch bei allen Gefälligkeiten sollte ein Tourist von Welt ebenfalls einen kleinen Geldbetrag geben. Bitte von dir als T mein Türkei Korrespondent, Özcan Kosa. Stimmt das?
0: Immer, das stimmt. Also Trinkgeld musst du geben. Okay. Also du musst, also das ist echt unhöflich, äh, nicht also Trinke, Trinkgeld zu geben. Man. Okay. Ja. Dann ja. Punkt
1: zwei, oh ein Kompliment. Aber, aber, ja.
0: aber das Ding ist, wenn du, ähm, das habe ich ich habe das gemerkt, also wenn ich zum Beispiel einkaufen war, normal in so einem kleinen, so Tante-Emma-Laden mäßig, wie so ein Mini-Supermarkt. Und äh, wenn du dann, manchmal hatte ich so 190 Lira, das ist ein äh, äh, 10 Euro, weißt du? Jetzt, also oder keine Ahnung, neun Euro irgendwas. Und ich habe dann gemeint, passt so. Ich habe dann so 200 gegeben. Dann hat er mir das Rückgeld gegeben, weil der war das nicht gewohnt. Weil, also zum Beispiel in dem Supermarkt oder so, oder bei einer Bäckerei, da, sagt man immer da so. Runde das rundet man passt nicht so. auf. Ja, da
1: rundet man nicht auf. Nee. Ist es dann, ist es dann stolz oder ist es einfach, dass sie nicht gewohnt sind, das nicht abbrechen?
0: Nee, das können? ist, glaube ich, einfach nicht gewohnt. Also das äh, also, habe ich jetzt festgestellt. Ich habe es wirklich an zwei, drei Supermärkten, äh, Probiert oder was heißt probiert? ist halt Gewohnheit, weißt du, weil du denkst dir so, hey, komm man, für uns ist es äh, nicht viel Geld und so, aber für die ist es halt so, ist cool, ein bisschen Trinkgeld, aber zum Beispiel im Supermarkt, auf gar keinen Fall. Also dann stimmt die Kasse nicht, das wollen die nicht. Da sind okay. die knallhart. ja
1: Dann nächster Punkt: ähm, Türkenknicke, allein schon oh. das Wort. Ja. <lacht> Oh, ein Kompliment. Viele Türken zeichnen sich durch einen äußerst angenehmen Wesenszug aus. Sie haben große Freude daran, Komplimente zu machen. Das habe ich oft bemerkt, wenn du mich als total gestörten Bastard und sabbernden Hurensohn bezeichnet hast. Daher ich habe
0: dich, hab dich noch nie,
1: noch nie ein... Hasun genannt noch nie. <lacht> ein Hasun. Ach ja, stimmt, das ist das ist auch so ein Türkenkling. das Hasun Wort darf man nicht benutzen, ne? Wir hatten immer in der Grundschule war es schon so. Wir hatten einen, der hieß Hassan so. Und der hatte immer so eine geschwollene Aorta. Hassan Hassan, Hassan, Hassan Hassan ist auch so der richtig heftige Name. Also. Yes. Ich meine, da kommt das Wort Hass schon drin vor. Und Hassan ja. hatte als erster einen Schnurrbart von uns allen. Gut, Überraschung. Und Hassan hatte schon als kleiner Junge so eine Aorta. Kennst du das? Wenn, wenn so kleine Jungs wütend werden, so also wenn sie so auf Macker machen wollen wie ihr Vater und sich dann so versteifen, so die Arme nach hinten, so als wenn sie Peter Pan werden der gleich losfliegt. Ja, und ja Hassan, natürlich. Wenn Hassan wütend wurde, dann hat er immer die Hände so nach hinten. Faust gemacht <lacht> und dann kannst du die Aorta sehen. Und das Schlimmste, was man nur sagen konnte, war Hurensohn. Das war die, direkt Hurensohn Du war meinst Mutterbeleidigung. Die Karottes, die genau. Die Karottes, ja, keine Ahnung. Halt jeden Fall, er jedenfalls direkt die Karottes am Dick haben. Und Hasser, da hat mal einer zu ihm Hurensohn gesagt, ne? Das war wirklich, ich habe sowas das ist gesehen. Ciao. Der ist zum Halt geworden, so. Weißt du, Dass es Mutter beleidigen geht, nicht alles beleidigen geht, alles, aber Mutterbeleidigen ja, geht ja. Nicht. Mutter geht nicht. Habe ich nie Mutter ganz verstanden. Ja, weil die Mutter
0: halt heilig ist. so. Also die Mutter ist so, die trägt so auf Händen. Und deswegen sind die, wenn du irgendwas über die Mutter sagst, ist halt ganz mies. Das ist eine ganz, ganz äh, miese Geschichte. So. Und das, deswegen kommen voll viele nicht klar drauf. Also ich finde es auch, deswegen habe ich dich noch nie so betitelt. Und weißt du noch einmal so irgendwas über Mutter und dann habe ich gesagt, nee, nee, kann ich nicht, mache ich nicht. Das hatten wir mal in irgendeiner Folge. Aber Komplimente machen wir sehr gerne. Also auch wenn man zum Beispiel was gegessen hat oder irgendwo...
1: Äh, hier sind ein also paar angegeben. Ich mach dir die mal. Äh, auch mit Lautschrift. Mm -hmm. Almancaus Coki Iyi Tebrek Ederim. Ja.
0: Almancaus Coki tebrik Ederim. Also ihr Deutsch ist sehr gut. Äh mein Glückwunsch. Richtig, so ich, das war ja. richtig.
1: Oh, da habe ich aber gut türkisch
0: ja. gesprochen. Ja, ja ja, ja, Dein türkisches Mükemmel. Mükemmel.
1: Ciz was? Was? Was für Kok, was? Ich denke Chock, ne? Schock. Das ist Chok, genau. Nasik
0: Sinis. Nasik genau. Nasig, also, Sis Chok, Du bist ein großer Nazi. Mensch,
1: <lacht> Achso, ja, Nein, okay. Sie sind, ja, also sie sind selbst, sehr freundlich. Ich heißt das ein echtes Kompliment. <lacht> Nein, <lacht> oh, du bist sehr der, der freundlich, heißt das. Der ist schwer. Ja, der ist schwer. Warte mal, ich versuche ihn und du versuchst zu erkennen, was es heißen soll. Boah, also ehrlich gesagt
0: Sprache, hast du das, ey. ja, aber eigentlich hast du es, also für das, dass du es jetzt einfach gelesen hast, hast du es echt gut gemacht. Tatile gitmek Benim en sevdiğim ülke Türkiye'dir. Aber eigentlich, eigentlich, ist, so ist das so weit
1: weg vom Deutschen, dass du ja wirklich noch nicht mal. Nein, meinst, nein. Weißt, aber meinst, eigentlich, ja kannst du so ein bisschen schätzen, aber wenn ich das lesen würde, ich könnte dir komplett nicht sagen, was es das heißt. Aber Bro, also dieser
0: Satz ist so, also ich, das ist so total falsch. Also so wird es kein Türke sagen. Da hat wahrscheinlich die Süddeutsche hat bei Google Translate eingegeben so die Türkei ist mein liebstes Urlaubsland und das kam dabei raus. Die so, ah, jetzt haben wir es.
1: Okay, also du, du sprichst wirklich Türkisch, weil das ist genau die Übersetzung, die hier ja. steht. Die Türkei ist mein liebstes Urlaubsland. So würde man das aber auf Türkisch gar nicht sagen. Aber jetzt
0: guck mal, Alter, Was? jetzt, kommt, jetzt kommen wieder hier Dinger. Äh, Zurückhaltung, meine Herren. Guck mal, Hast du gesehen, der nächste Punkt? Boah, ah, du bist Alter, schon da.
1: Ah, okay, du bist schon ja, da. Ja, okay. ja, ich bin
0: jetzt am nächsten Punkt gekommen.
1: Genau. Also, keinesfalls aber sollten sie neu erworbenes Wissen, allein diese Formulierung ist schon so deutsch, ja. weißt du, so, ja. so, so wow. neu erworbenes Wissen an der nächsten Dame mit Schleier erproben. Sind wir bei, aber nicht nächsten,
0: warte, warte, es steht bei nächstbesten Dame.
1: Nächstbesten, ja, stimmt. Ja. Hier wären nicht nur Komplimente, sondern das bloße Ansprechen mehr als aufdringlich und könnten ihnen Ärger mit der männlichen Verwandtschaft der Angesprochenen einbringen, die gerade in ländlichen Regionen oft mit Argusaugen über Frau, Schwester oder Tochter wacht. Das ist
0: schon. Wow. Ja, also das ist, ja, das ist schon übertrieben, Alter. Also guck mal, das Ding ist, also wenn du in ein Dorf gehst, die Menschen sind extrem gastfreundlich. Also es ist wirklich ganz extrem. Und es ist auch oft so, dass Touristen in eine dörfliche Gegend gehen und da gibt es so. Mamas, die halt auch ein Kopftuch haben und Essen machen und dann setzt man sich hin und sagt, boah, das schmeckt aber lecker. Weißt du, aber das ist wie, wenn ich jetzt zum Beispiel durch deine Lieb dein Lieblingsstadt äh, Wanne-Eickel äh, laufe und dann dort in so eine Seitengasse und da ist eine Oma und zu der sage ich dann, oh, du bist aber ein heißer Feger. Weißt du? <lacht> Dann kommt auch gleich der Hans-Peter ums Eck und sagt: so, Hey, du läufst mal meine Hanelore in Ruhe, weißt du? Ist bei
1: Oma, der Keller schon trocken oder noch feucht? ja Fick, <lacht> ey, hör doch auch. Hey, du bist so ekelhaft, Alter. Was denn? Es ging, es ging hallo, es ging um deren Haus. Okay, Entschuldigung. <lacht> Scheiße. Nächster Punkt, war sie Abstand. Als Mann begrüßen sie andere Männer per sie sind <lacht> wie, <sind sie> <lacht> wie krass ist diese da, ne? <lacht> Was ist das? <lacht> ja, ey, da hat sich jemand lange reingekniet, der Heinz-Peter Kleinmann. Ja. Äh, werden Wange an Wange Küsschen in die Luft geworden, steht da. Okay, auch falsch geschrieben. Nur angedeutet, keine ohrenbetäubenden Schmatzer. Einer Dame hingegen nickt der Mann <lacht> nur freundlich zu und das war's. Das Aber das hättest du mal probieren
0: sollen. Beim Hassan einfach so. Chikirim, <lacht> 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 chikirim,
1: direkt die Karotte ist wieder hoch. Einer Dame hingegen nickt der Mann nur freundlich zu und das war's. Das ist bei traditionell gesinnten Türken nicht unhöflich, ganz im Gegenteil. So wart der männliche Grüßende der gebührenden Abstand. Okay. Ja, <lacht> also also guck mal,
0: wenn ich das jetzt so lese, wenn ich das jetzt so lese, dann denke ich mir immer so, Alter, ähm, okay, wenn du jetzt wirklich ins tiefe Anatolien gehst, ja dann okay, aber alter, wenn du das jetzt liest, also wenn du in Istanbul bist, in Izmir bist, in Bursa, das sind alles hardcore moderne Städte. Also da, wo ich auch herkomme, Samson, ich war jetzt dort Anfang des Jahres, ich war einfach baff, wie modern das dort geworden ist. Und es ist ganz klar, dass wenn ein Mann, wenn du irgendwo hingehst, in der Bank oder egal wo, man gibt der Frau die Hand dort. Also das ist jetzt, ja,
1: also das ist jetzt schon ein bisschen übertrieben. Warte, also, der nächste ist auch gut. Äh Bleiben oder schweigen, wer sich in der Türkei verabschiedet und von dann zieht, hat für den zurückgelassenen bloß ein stilles Lächeln übrig. Nur dieser verabschiedet sich mit Gülle-Gülle. Güle-Güle, Güle-Gülle. Güle, 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 Güle. Wow. Ist ja, das so? Also, Digga. Du sagst, wenn du Güle, gehst, sagst du nichts oder was?
0: Das dummes Geschwätz, Alter. Du, nein, du sagst heute, natürlich, Alter. Ich hey, finde das bei Filmen schon immer so
1: irritierend, wenn die Leute, äh, wenn die Leut kennst du das nicht, wenn Leute telefonieren bei Filmen, ne? egal wo, keine ja, Ahnung. Ja, Genau, genau. Brand und dann legen die einfach auf. Und dann legen die einfach auf. Dann sagen die, ja, wir treffen uns am Markt. Und ich denke so, ja, aber wann? Wann verfickt? Wann? Ne? Und wo ja. am Markt und so. Ne? Und, und dann legen die einfach auf und sagen nicht, ey, tschö, bis bald oder so. Nie sagt einer im Film Tschüss. Und in der Türkei ja, ist das offensichtlich genauso.
0: Nein, Bro, was mich in dem Film am meisten stört, ist, die nehmen ihr Handy in die Hand, geben einen Travis, es klingelt nicht mal und Travis geht sofort dran. Hey, wo bist du? Verstehst du? Also, so, <lacht> als ob Travis die ganze Zeit, egal wo er ist, weil, aber das hatten wir ja schon mal. Du hast ja auch gemeint, in dem Film geht nie jemand kacken. Weißt du? Also, du siehst dieses, diese normale Szene nicht. Das sind Brad Pitt während Troja sagt, ich gehe jetzt mal in einen abseilen, weißt du, also so aber
1: <lacht> genau. Ey, äh, okay, hör zu, äh, Achilles wir machen es gleich <lacht> Hier, Helena, <lacht> Helena, da oben auf der Mauer. Ey. alles cool, Aber ich bin ganz ehrlich, ich hatte gestern echt verdorbenes Chili. Ich muss einmal noch ganz kurz da drüben in diese bambus und richtig krass abscheißen. Also könnte es schon 20 Minuten dauern. Ähm, ich weiß nicht, ob es auch ein bisschen stinken wird. Also vielleicht nehmen alle ein bisschen Abstand und ich scheiß richtig hart. Und dann komme ich und steche dich ab, Achilles, okay? Das wäre halt was lustig.
0: Ja, und lustiger wäre es auch, wenn Troja eigentlich mit richtigen Griechen gespielt wäre. Weißt du, also wenn das so... Weil die werden ja so... Malaga Size, wir müssen jetzt in den Krieg gehen, Malaga. Weißt du, so, das ist, so, das ist ja die richtige Eigenart, einfach so. Ah, Malaga, dieser Aristoteles, dieser Arschloch. Weißt du, Malakis und so, also, und das ist ja so, jetzt, wir gehen in den Krieg, Achilles, weißt oh, du, 300. Also so, aber wenn die 300er werden so, Malaga, warst du gestern Bosuk? Ja, ja, Malaga, ich habe richtig gesoffen. Ey. Ich habe immer noch so richtig Lähmung in Gesichter, Malaga. Aber egal, also das ist, dass sie Schwachsinn, <lacht> bleiben oder schweigen, also der Zurückgelassene bloß ein stilles Lächeln übrig, äh, Alter. Also
1: Aber hat schon äh, was äh, James Bondiges in der Türkei, so einfach gehen? gehen Gülle, Gülle, ja.
0: Und Gülle, Gülle heißt schön, oder? Nein, Gül heißt Lache oder es heißt auch Rose und Gülle, also heißt, also lachend, also so, hey, bleibe lachendmäßig, Gülle, Gülle verabschieden wir uns, wir verabschieden uns lachend. Aber eigentlich, es ist, hey, alter, das ist, es äh, ist jetzt echt überzogen, sorry. Das ist zu heftig. Man sagt klar, Gülle, Gülle, aber man sagt auch, poste Karl macht's gut, wir sehen uns, kommt auch mal zu uns, also. Okay. Okay. Jetzt kommen äh, Sie nicht zum Punkt. Nächster Punkt, warte, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt Türken mal sind
1: Meister des Smalltalks. Sie reden erst über dieses und jenes, erst dann tragen sie eigentliches Anliegen vor. Ich würde nach 146 Folgen Podcast sagen, okay, da haben Sie, haben sie relativ viel. Absolut
0: recht. richtig, absolut <lacht> richtig. Das ist aber auch wirklich so. Wenn ein türkischer Handwerker zu dir nach Hause kommt, Alter, der labert dich erstmal voll. Der Deutsche kommt rein und sagt, hallo, wir, welche Leitung? Du so, ja, hier, die, okay. Ich, der Typ geht nach einer halben Stunde, der Türke bleibt vier Stunden, der bleibt sogar noch zum Mittagessen, <lacht> so, fragt sich. Der kommt rein, also wirklich türkische Handwerker kommen rein ins Haus und gucken erstmal so hoch an die Decke, dann gucken sie dich an und sagen, für wie viel hast du gekauft? Weißt du, einfach, was hast du für einen Kredit bekommen? Welche Zinsen zahlst du? Wo kommst du her aus der Türkei? Ah, was machen deine Eltern? Also, es ist wirklich so, du musst dem erstmal deinen Lebenslauf vorlesen. Und dann noch so deine privaten äh, Geschichten. Und dann sagt er, hier ist das Paket, schönen Tag noch. Also, so türkischer DHL-Fahrer, der liefert am Tag zwei Pakete
1: aus. Das kann ich dir jetzt schon sagen. <lacht> Das stimmt. Ey, ich habe schon Handwerker im Haus gehabt, deutsche Handwerker. Die, ich weiß gar nicht, wie die Stimme klingt, Weißt du, da steht so ein Typ im Blaumann mit so einer Brille, die so auf der Nasenspitze sitzt, weißt du, wo er nur ja. durchgucken kann, wenn er was liest. Dann so eine metin ja, ja, genau, Frisur, genau. so um die 50. Ja. Du siehst so, der Oberlippenbart ja. ist so leicht gelb. <lacht> Und der guckt oh, halt KI. einfach nur so, schwitzt so ein bisschen und sagt dann so, äh, Küche. Und du gehst so mit dem in die Küche, der geht <lacht> unter die Spüle, macht einfach eine ja. halbe Stunde so, steht irgendwann ja. aus, sagt Ersatzteil, fährt weg, kommt wieder, baut Ersatzteil ein, geht. So, du hast kein Jetzt. Wort mit diesen Menschen gesprochen. Stimmt. so Und dann stellst du, den, mein, mein Schwiegervater hat es immer gerne gemacht, sich so daneben gestellt und ein Gespräch geführt. Und das wollen die gar nicht, gar nicht so. Ja, es ist, ist schon ziemlich schwierig da mit der Dichtung so. <lacht> das ja, ja, so. ja das, darauf haben das, die gar keinen Bock. Da haben die gar keinen Bock auf Gespräche. Ich, ich,
0: ich merke das aber auch gleich. Also bei mir ist so, Handwerker, es gibt manche, die wollen reden und andere kommen und, aber du hast absolut super Beobachtung. Ist wirklich so, Deutsche, ganz kurz, hallo, mhm. ja, tschüss, fertig. Und, aber dafür er, kriegst du und halt natürlich
1: deutscher Standardsatz, wenn das Problem gesehen wird, also betreten Küche, sehen kaputte Spülmaschine und erster Satz ist, oh, 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 das wird schwierig. Und du weißt schon so, okay, die Rechnung hat sich gerade okay. verdoppelt. Hat sich ja, einfach gerade genau, jetzt mindestens. Jetzt hat sich hier, und der Typ hat das Ding noch nicht berührt, so weißt du. Aber er weiß jetzt, die schon, es wird ja, schwierig.
0: Die Spülmaschine kostet 300, die, die Reparatur 8.416 Euro.
1: <lacht> ja, ja mach, ey, ganz ehrlich, macht keinen Sinn mehr reparieren. Macht keinen Sinn mehr. Äh, ist zu teuer. Müssen wir erst importieren, das Teil. Den, nee, der Dichtungsring gibt's gar nicht mehr, wird nicht mehr hergestellt. Äh, ich mach da mal was klar. Und dann so eine Woche später kriegst du so 12.000 Euro Waschmaschine hingestellt oder Spülmaschine. Das ist, das ist deutsches <lacht> Handwerkertum. Kommen Sie nicht zum Punkt, stimmt. Falschen aber richtig. Falschen gehört in der Türkei zwar zumindest auf dem Basar und den Souvenirläden zum guten Ton, doch nicht, wenn es um Kleinigkeiten wie ein Eis oder einen Sonnenhut geht. Allerdings, ja. oberstes Gebot, Falschen soll Spaß machen, aber Falschen nur aus Spaß, ohne das Kaufinteresse ist nah an der Beleidigung.
0: Ja, das stimmt. Boah, da flippen die aus, Alter.
1: Ja gut, aber warum soll ich mit dem Falschen, wenn ich es nicht kaufen will? Also, ist ja, auch ja es
0: gibt ja so manche Leute, die gehen dann auf den Markt und die wollen eigentlich äh, gar nichts kaufen. Und dann reden die halt mit dem 15, 20 Minuten und dann sagen, gehen die einfach. Und das hassen die halt. Weil die sagen, wenn du es kaufen willst, wir werden uns auf jeden Fall einig. Weißt du? Also du kommst dann hin und sagst so, keine Ahnung, auf dem Bazar keine Ahnung, ist ein so Backgammon zum Beispiel. Und dann fragst du, was kostet es? Dann guckt er dich an. Ja, 600. Und du so, boah, Alter, 600. Und dann gehst du und dann der so, okay, jetzt war, komm mal her, willst du es kaufen? Du so, ja. Okay, was denkst du? 300. Was für 300? 300, Meine, ich, ich, ey, ich muss Kinder ich ernähren, Mann. Ich muss ja, Kinder ja. Ernähren. Nee, nee, das, nee, nee, die Kinder kommen erst nachher. Die Kinder, <lacht> das machen die da bei 450, weil dann schwört er auf seine Kinder, dass er gar keinen Gewinn macht. <lacht> Er sagt dann so: Hey, nimm, äh, ich habe selber dafür 500 gezahlt, aber ich gebe es dir für 400. Nimm es mit, bitte. Oh,
1: das ist so, ich ich so, so unangenehm. Ne? Ich schwör so unangenehm. Ich will gar nichts. Ich, in dem Moment, wo ich ich war einmal in der Türkei, ne? ich falsche um gar nichts. Ich sag einfach hier: Ich habe sogar nimm. meiner Frau auf dem Flohmarkt in Deutschland 10 Euro mehr für den Tio-Projektor gegeben, weil ich wusste, dass er mehr wert ist. Ich, hasse, <lacht> ich kann es nicht. Ich kann nicht handeln. Ich will es auch gar nicht so. Handeln ist, ich hab, ist so unangenehm. Ich finde das so unfassbar unangenehm. Ich habe mich damals geschämt, als mein Vater in der Türkei
0: gehandelt hat. Als ich so daneben stand. Ich habe dann immer gesagt, so, Baba. Und der so, Rolum sus, also sei jetzt ruhig, sei stillmäßig. Und dann hat er halt gefeilscht. Und für mich war das total unangenehm, weil ich mir gedacht habe, er hat doch gesagt jetzt, 400, zahl 400 und wir gehen. <lacht> und dann hat er es halt, keine Ahnung, für 200 bekommen. Aber äh, es ist wirklich, es ist mehr so Fun, aber Klar, also, alter, wer bei einem Eis anfängt zu falschen, überleg mal, du gehst hier zum Capri-Eis und sagst so, hallo, ich hätte gerne Kugelstratze <lacht> Teller, der so 1,30, du so 70. <lacht>
1: Hey, Sie würden Bruder, gleich Polizei für, rufen, Alter. Ich gebe dir für einen Euro, Bruder. Ich gebe dir für einen Euro. Aber nur weil meine Kinder, <lacht> Ich, ich habe
0: Ki Ich schwör <lacht> auf meine Kinder. Ich mache keinen Gewinn. Ich schwör's dir. Ich esse das Eis aus Zwang. Eigentlich würde ich gar kein Eis essen. Ich bin eigentlich,
1: ich bin laktoseintolerant. Aber ich esse es. Ich schwör auf meine Kinder. <lacht> Oh, Hammam Mann. ist keine Sauna. Das türkische Bad besuchen Männer und Frauen meist getrennt. In einigen touristischen Einrichtungen ist auch ein gemeinsames Bad möglich. Doch selbst wenn sie unter sich sind, halten sich Männer und Frauen im Hammam bedeckt mit bereitgelegten Tüchern. Also auf Deutsch, ja, also wir wollen uns hier sagen, man soll seine Eier nicht zeigen. Das ist es, oder? Genau. Also okay. man ist im Hammam nicht nackt, aber du hast halt ein Tuch. Und alles, aber. Oh, ich ja. finde, ohne Scheiß, ich, ich war in meinem Leben vielleicht 20 bei der Sauna und ich muss auch echt zugeben, dass mir den schlaffen, kochend heißen Hodensack eines 60-Jährigen, weißt du, der so, der, wo es so aussieht, als wäre einfach eine Maus schon vor ganz langer Zeit gestorben und so an der Straße verreckt und es wären nur so 20 Haare übrig. So sieht so ein Hodensack von so einem 60-Jährigen aus, wenn er in der Sauna war. Mit so Schweißperlen ja. an jedem einzelnen mm. Sackhaar, dass das auch nicht zu den Dingen gehört, so wo ich ekelhaft. denke. Ich, äh, oh, Digga, es gehört Aber auch nicht zu den Dingen, so wo ich denke, das brauche ich. ich brauch, weil, weil ich immer bildlich bin. Ich bin Deutscher, das steht im deutschen Knicker, okay?
0: Ekelhaft. Alter. Oh, das ist
1: gut hier. Das ja, aber
0: gut. Dr. Dre hat ja einen Song darüber geschrieben. <lacht> ja, was denn? Ding, ding, ding. <lacht>
1: Nummer, Nummer okay, Nein heißt vielleicht. Okay, es ist jetzt die Vergewaltigungsklausel im türkischen Knigge? Boah. Schlechte informierte Urlauber wundern sich vielleicht. Was du bist so ein Wichser. Warum sagst du jetzt sowas, Alter? Ja, was heißt denn? Nein heißt vielleicht. Schlecht informierte Urlauber wundern sich vielleicht, dass ihr entscheidendes Kopfschütteln nicht akzeptiert wird. Denn dies bedeutet in der Türkei kein eindeutiges Nein, sondern ein unentschiedenes Ich-weiß-nicht. Was muss man denn sagen, Nein? Was muss, was muss man, wie heißt denn Nein in der Türkei? Du, eigentlich, ja, aber ich weiß jetzt nicht, warum ein Nein nicht ein Nein
0: bedeuten soll in der Türkei.
1: Ja, weiß ich auch nicht. Also, obwohl, ich muss schon ja, zugeben, das, das eine Mal, dass ich in der Türkei war, war schon Nein, war nicht wirklich ein Nein. Also, wenn ich gesagt habe, nee, ich möchte das nicht kaufen, dann hieß das für den Typen einfach, ich muss dir einfach das Angebot nochmal sehr viel lauter und genau. sehr viel näher an deinem Gesicht unterbreiten, ja, weil dann bekommst vielleicht du Bock sowas. da drauf.
0: Ja, oder wenn du zum Beispiel sagst, äh, wenn dich jemand fragt, möchtest du noch einen Tee? Und du sagst so, nein. Und dann ist so, ja, komm, jetzt ein Tee noch. <lacht> weißt du, das ist so, du sagst, nein, ich will, ja, ein Tee noch. Aber äh, das, was du vorhin gesagt hast, das ist
1: es nicht. Nein, das, ja. <lacht> okay, okay, warte, was haben wir hier noch? Äh, halten sie ihre Hände im Zaum. Wer mit Gesten gerne unterstreicht, was er sagt, sollte in der Türkei vorsichtig sein. Hier bedeuten bei uns unverfängliche Zeichen bisweilen etwas völlig anderes. Mit Daumen und Zeigefinger einen Kreis schließen, signalisiert hierzulande, dass alles bestens ist. In der Türkei ist dies eine obszöne, eine obszöne Geste.
0: Ist das so? Ja, das stimmt. Ja, Das stimmt. Das heißt eigentlich so, ähm, ja, das ist so auf äh, Homosexualität bezogen. So, hey, willst du ins, äh, weißt du so, das ins, po, ist ins falsche Loch oder was? Ja, willst du hier so, weißt du, willst du äh, ein bisschen reinstecken? <lacht> das, ist, das ist darauf bezogen. Ja, eigentlich sagt man so, ja, willst du? Und das ist dann, also weißt du, in Deutschland sagt man so, das Essen war super und dann tut man ja Daumen und Zeigefinger. Mhm. Aber in der Türkei heißt es so, hey, willst du eigentlich mal ganz kurz eine reinstecken? <lacht> Deswegen, also brauchst dich nicht wundern,
1: wenn der Ober auf einmal von hinten kommt. Kein Problem, Bruder, wir können das machen. Alles gut. <lacht> ich, ich hätte gerne zur Nachspeise nochmal leicht eine in Popo rein. Ähm, <lacht> ab vor der Tür. Nicht nur Moscheen werden die Schuhe abgeschreibt, auch vom Betreten von Wohnungen. In dieser Situation können sie durchaus kommen. Schließlich sind viele Türken sehr gastfreundlich. Blablabla. Bla, bla. Sie sollten sich also mit einem kleinen Geschenk erkenntlich zeigen. Allerdings sind Blumen nicht wirklich ein Grund zur Freude. Geld würde als Beleidigung angesehen. Alkohol wird nicht von allen Türken getrunken. Schweinefleisch ist tabu. Zu teuer sollte <lacht> das Mitbringen auch nicht sein. <lacht> <lacht> also ich meine, ist auch ein bisschen skurril der Gedanke, dass ich Leuten einfach so ein 6 Kilo Schweinebein mitbringe. weil ein ist. Schweinekopf,
0: einfach ein Schweinekopf. <lacht> Hallo, schön, dass ihr bei uns eingezogen seid in der Nachbarschaft. Herzlich willkommen. Äh, ja, also man sagt, also bei uns sagt man immer, wenn du irgendwo hingehst, geh nicht mit leeren Händen. Also Blumen, äh, Blumen, okay. Ja, ja aber, aber eigentlich bringt man so ich auch echt
1: schwierig, oder?
0: Lokum, nee, nee, eigentlich vielleicht so ein bisschen Backlava. Also es ist wirklich so, ein bisschen Backlava ja, oder ein bisschen Sch Schokolade. Das ist so, hey. Weil du weißt, wenn du in dieses Haus kommst, es wird auf jeden Fall was zu essen geben. Du wirst fürstlich äh, bedient in dem Haus. Du, es wird alle kulinarischen Köstlichkeiten werden die auf den Tisch gelegt, außer Schweinefleisch. Und dann sagst du, komm, ich bringe ein bisschen äh, Süßigkeiten mit. So, das wird nachher, wenn wir zusammensitzen, Tee trinken, dass man dann so ein bisschen backlava. Und dann kann man sagen, ja, guck, ey hier. Aber es, es stimmt wirklich. Es sollte auch nicht zu teuer sein, weil das ist dann es bringt dann wirklich einen in Verlegenheit, weil man sich dann denkt, äh, shit, wenn ich das nächste Mal zu dem gehen muss und dann kommen die einfach nicht mehr zu dir. Wenn du, keine Ahnung, einen ein, ein, ein 70 Zoll Fernseher mitgebracht hast, so hey, dann kommt er nie wieder zu dir, weil der müsste dann auch einen 70 Zoll Fernseher mindestens mitbringen. Aber du willst ja immer übertrumpfen als äh, Ach so, Türke. und mit,
1: mit dem Geschenk so gesehen, äh, sagen wir mal, äh, er, erzeugt man eine Erwartungshaltung beim anderen, die der dann übertrumpfen muss. Nein, muss er nicht,
0: aber wenn du halt mit so einem Geschenk kommst, muss er mindestens dasselbe bringen. Weil sonst wäre es äh, Respektlos. Aber
1: dann begibt man sich in so eine Art Todesspirale, dass man sich gegenseitig tot schenkt beim nächsten Besuch. Ja,
0: ja, ja. Also, das sind jetzt meine Erfahrungen, die ich vielleicht hören uns jetzt ein paar Türken zu und denken sich so: hey, was labert der für ein Scheißmoduk? Wir sind nicht so. Es sind meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, wo ich sage, wir Türken, aber damit meine ich halt ich, meine Familie und meine Bekannten, so wie ich das interpretieren würde. Aber bei uns ist es so. Also lieber ein bisschen Baklava mitbringen und alle sind glücklich. Weißt du, wie bei unserem Podcast halt. Wie bei unserem Podcast. Ein bisschen Baklava ja. und alle sind glücklich. Willst du den nächsten ja. Punkt vorlesen? Wasser vor dem Tee. Die Frage nach dem Befinden wird zur Begrüßung, wie auch in den USA. Ist die korrekte Antwort stets gut? Dann muss höflicherweise die Gegenfrage folgen. Hä? In in manchen traditionellen Familien wird ihnen zur rituellen Reinigung kölnisch... Was für rituelle Reinigung, Alter. Das ist einfach zur Erfrischung. Du kriegst Kolonia. Einfach bei uns äh, macht man das. jemand kommt, zur Begrüßung, wenn's kriegst du... Nein, das ist ja nicht an der Tür. Wenn man so zusammensitzt, keine Ahnung, dann kommt der Sohn, die Tochter und sagt, hey, Kolonia. Und dann, das mache ich auch. Zum Beispiel, wenn ich in der Türkei bin und wir bekommen Besuch, dann haben wir immer Kolonia. Also jeder Türke hat was eigentlich ist zu Hause Kölnisch Kolonia. Kolonia ist sowas wie Kölnisch Wasser. In der Türkei ist es so, Bruder, für uns Türken ist Kolonia alles. Es ist ein Desinfektionsmittel, es ist ein Erfrischungsmittel. Äh, ich hab, wenn äh, du die scheiß, schneidest. Wir kennen uns so alles. lange. Ich habe
1: noch nie was von Kolonia
0: gehört. Noch nie. Guck mal, es gibt Kolonia in verschiedenen Düften. Also es gibt so, eigentlich der Klassiker ist Zitronenduft. Und äh, das ist halt, ich bring dir mal was mit, ich bring dir mal Colonia mit, das ist sehr wohlriechend, es ist halt äh, alkoholisch und dann reibst du es dir zum Beispiel ein bisschen übers Gesicht oder in den Nacken, du musst halt aufpassen, weil es sind ja auch Dämpfe, die dann gleich kommen, das reizt, wenn du es jetzt nicht auf die Augen schmieren oder so, aber man schmiert sich so in den Nacken oder so zum Erfrischen im Sommer wird das so oft genutzt, Colonia bei uns. Und äh, aber wenn du dich schneidest, nutzt man auch Kolonja. Oder wenn du etwas nicht ganz wegkriegst, also das dann ist es auch, auch
1: drin. Oder ja, das ist
0: eigentlich so ein Mittel für alles. Oder beim Friseur, wenn du bei einem türkischen Friseur bist, immer zum Abschluss kriegst du Kolonia auf den Nacken. Immer. Also ein Und richtiger türkischer Friseur oder auch nach einer Bartrasur benutzt man bei uns auch Kolonja.
1: Also officially. Ist, officially Kolonia, okay. Ja. Das ist, das, okay, okay. Das war mir gar nicht bewusst. Habe ich noch nie gehört. Aber hier steht, hier steht ja auch, äh,
0: jetzt kommt ja noch was. Nach dem Begrüßungstee wird aufgetragen. Gabel oder Löffel werden mit der rechten Hand und nicht mit der unreinen linken Hand gehalten. Ja, das ist auch ein bisschen überholt jetzt. Also, ob du jetzt deinen Kaffee, äh, deinen Tee mit der linken Hand äh, umrührst, ist ja auch egal. Je mehr und genussvoller der Gast ist, desto größer ist seine Anerkennung für die Kochkünste. Das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Also, wenn man dir jetzt ein Essen. Äh, am Teller, an den Tisch bringt und du isst nur die Hälfte, dann ist es so, mir hat es nicht geschmeckt. Wer nichts mehr will, sollte nicht wie gewohnt sagen, danke, es war wirklich köstlich, weil dann kommt das nächste schon, sondern beim Tee ist es auch so, du legst deinen Löffel auf den Tee drauf. Das heißt so, da kommt nichts mehr rein. So, fertig. Okay,
1: und du musst aufessen, eigentlich immer? Du solltest aufessen, ja. Okay. Wann essen sie wo? Wie gedenken Sie zu speisen? Man unterscheidet zwischen Restaurants oder einfach in Esslokalen. Bierhane sind Bierhäuser, die Frauen besser nicht ohne Begleitung betreten. Dasselbe gilt für Kaffeehäuser, außer dort ist ein Familienbereich ausgewiesen. In Großstädten ist dies nicht mehr üblich. Dort findet man auch einfache Lokale oder auf dem Land Schilder am Eingang auf den Aile Caj
0: Familiengarten, ah, so meinst du?
1: Oder Eile Salon oder... Familiensalon steht. Dies bedeutet, dass hier Männer, die alleine unterwegs sind, einen eigenen Bereich haben, von dem die Familienpaare und Frauen getrennt sind. Während des islamischen Fastenmonats Ramadan, wow, das ist sehr lang. Stimmt das alles ja, so Ja, ja. ja aber also es gibt
0: schon ein paar Städte, wo man zum Beispiel, wenn du als Mann, weißt du, wenn man sagt, so, hey, wir sind mit der Familie da, dann gibt es so einen Familienbereich und wenn Frauen alleine kommen, äh, gehen die halt auch in diesen Familienbereich. Es gibt wirklich noch äh, solche Bereiche, äh, da würde ich lügen, äh, würde ich was anderes sagen. Und dann zum Beispiel, wenn man sagt, hey, man ist alleine da als Mann oder es sind zwei Jungs, dann sagt man, hey, setzt euch hier hin. So ist besser, weil oben ist nur Familie. Okay. Das ist dann schon. Also dann gibt dann so eine Aufteilung. Ja, aber es hängt jetzt auch wieder davon ab, in welcher Stadt du bist. Also wenn du jetzt in Istanbul bist, äh, Bro, oder in Izmir, findest du sowas nicht.
1: Also das ist dann sehr, sehr selten. Okay. Prost, Mahlzeit. Dass die meisten Muslime keinen Alkohol trinken, ist bekannt. Dass sie aber auch in der Türkei allein der Anblick sich alkoholtrinkender Menschen aus der Fassung bringen kann. Hingegen schon. Im beliebten Urlaubsort Antalya hatten zwei Freunde Strafe zahlen müssen, weil sie von der Polizei ertappt worden waren. Sie hatten Bier getrunken, jeder eines. Aber das für alle sichtbar im antiken Amphitheater. Obwohl der Alkoholwert in ihrem Blut nur gering war und auch keiner ein Fahrzeug lenkte, wurden die beiden Männer mit 30 Euro zur Kasse gebeten. Das finde ich ehrlich gesagt, ob man an einer antiken Stätte überhaupt Alkohol trinken muss, egal ob es jetzt die Religion erlaubt oder nicht, finde ich insgesamt respektlos.
0: Also ich glaube, ähm, diese Alkoholgeschichte, muss ich auch sagen, ist... Äh, also in der Türkei trinken sehr, sehr viele Menschen Alkohol. Das muss man an der Stelle sagen. Aber es ist halt so in der Öffentlichkeit nicht gern gesehen. Also wenn du jetzt zum Beispiel so ein Saufgelage... Wo, du, wo so drei Jungs zusammensitzen und so Bier saufen, äh, an der Straße, da sagen die halt so, hey, weg hier. Das ist kein schönes Bild. Wie in den USA musst du dir vorstellen, da gibt es ja auch so, du darfst das Bier oder eine Jackie-Flasche oder so, musst du in eine Papiertüte rein, dass halt nicht klar ersichtlich ist, dass du dir gerade halt einen äh, absäufst und, äh, oder antrinkst halt. Ähm, aber ja eher in so Mayhane, wie man sagt, oder in Restaurants, da trinken Bruder, alle Wein, Bier, entspannt, total easy. Aber so Saufgelage draußen ist eher nicht gern gesehen. Aber in so Städten, wie gesagt, nochmal so an der Ägäis oder so, da ist es wiederum anders. Da siehst du das halt auch, so wie hier auch, weißt du, am Meer, am Strand. Aber da sind die schon ein bisschen hinterher. Aber es ist weniger wegen Religion, sondern eher... Ähm, kulturell, sage ich jetzt mal, dass man sagt, das ist nicht so gern gesehen. Kann ich aber verstehen.
1: Finde ich respektabel. Also finde ich, okay. find ich auch okay. Ich ja. würde mir auch in der Kirche kein Bier aufmachen. Und im Antiken Amphitheater muss man auch kein Bier trinken. Steine ja. des Anstoßes aus der Türkei dürfen ohne offizielle Genehmigung keine Antiquitäten ausgeführt werden. Eigentlich eine klare Vorgabe würde der Begriff Antiquitäten in der Türkei oftmals nicht weiter ausgelegt, als einige Touristen ahnen. Auch die Mitnahme von Steinen mit nur geringem Wert oder alten Münzen oder Fossilien werden als Antiquität angesehen. Ja. Äh, wenn die Dinger nicht gepäck erwischt wird, dann gibt es Stress. Okay, ja, das habe ich aber auch schon mal gelesen. Das ist in Griechenland aber genauso, ne?
0: Ja, genau. In Griechenland ist es genauso. In Ägypten ist es ja auch so, du darfst auch angeschwommene Korallen, die am Strand liegen, darfst du ja nicht mitnehmen. Also da sind die, äh, da sind die echt hinterher.
1: Und jetzt. Ja, Finde find ich, ich aber auch okay. Ja gut, also es ist halt bei Schreibgut zum Beispiel, was jetzt am Strand liegt, denkst du natürlich irgendwie nicht so richtig drüber nach. ne
0: Dann denkst ja, du schon ja. so,
1: hm, okay, das, das ist hier angespült worden, was für einen Wert soll das schon haben? Also hab ich, ich kann schon ich verstehen, auch, wenn Leute nicht ja. dran denken. So.
0: Ja, habe ich aber auch ehrlich gesagt in Ägypten so eine kleine Koralle, so handgroß, habe ich äh, gesehen und dann haben da die Leute auch Kopf geschüttelt, haben gemeint,
1: mach das nicht. Also
0: lass es einfach da liegen, ist besser.
1: Okay, ja gut, muss man am Ende, finde ich, tolerieren, dass, dass da Länder genau sind. Hochverehrter At Atatürk, äh, ist es ist unhöflich, äh, Geldscheine zu beschreiben, auf denen Atatürk drauf ist. Finde ich aber auch jetzt nicht unnachvollziehbar so. Ich finde Geldscheine ja, Schreiben sowieso seltsam. Ich würde nie auf die Idee kommen, irgendwas auf einen Geldschein zu schreiben. Ja, Bro, weil die in
0: der Türkei nicht so einen hohen... Weißt du, also früher, wir reden jetzt auch also vor 15, 20 Jahren, da hatte das Geld auch nicht so einen Riesenwert. Weißt du, wenn du dahin bist mit 10 Mark, oder also damals noch in den 90er Jahren, wenn du da mit 100 Mark äh, in die Wechselstube gegangen bist, Digga, da hast du einen Stapel Geld bekommen. Weißt du, also richtig viel Kohle und das waren dann halt Millionen. So eine Mark waren keine Ahnung, drei Millionen und ähm, aber das stimmt schon, dass mit Atatürk ist dann so wie in Japan, das hatten wir aber auch mal in der Folge halt Staatsgründer und deswegen sind die sehr respektvoll dagegen. Also das ist schon so der ja. Äh, der Vater der Türken, Atatürk. Ja, der Vater der Türken, ja. Der hat halt die Türkei damals gerettet ähm, und Dafür sind man, ist man dankbar ihm gegenüber. Finde ich aber nachvollziehbar. Ja, also. auf jeden Fall. War auch ein sehr cooler Typ, also sehr westlich orientiert war Atatürk. Äh,
1: cooler Typ. auf jeden Ich weiß Fall. so wenig über den. Ich muss zugeben, dass, dass der so im man ihn natürlich kennt als Gesicht, aber inhaltlich echt wenig. Ich weiß, aber jetzt ich weißt du so
0: viel darüber. über die Türken. Guck mal, wir kennen uns so lange, Basti. Du hey, weißt nicht, was Kolonia ist. Ich bring dir Türken das mit. mit. Gelassen,
1: ey. Jetzt Bro, endlich. auf jeden Fall. und das äh, du mir nie Danke Kolonia an geschenkt Das so ist eine Beleidigung unserer Freundschaft. Warum habe ich noch nie Kolonia von dir bekommen? Ja, weil du noch nie bei mir zu Hause warst. Tja, weil ich noch nie eingeladen war. Wäre ich eingeladen, würde ich auch kommen, weil ich ein guter Deutscher bin. Bro, du bist jederzeit herzlich eingeladen und bring eine
0: Schaufel und auch Spachtelmasse mit, weil hier gibt's noch sehr viel zu tun,
1: okay? Okay, dann werden wir die nächste Folge in deinem Wohnzimmer aufnehmen, nachdem ich den Boden neu verfließt habe. Das war Backler war der sympathische Türkenknicker podcast Wenn ihr zu Hause noch was hinzufügen wollt, was die Deutsche vergessen hat, Platz drei bis äh, Platz 17 bis 20, dann schreibt uns doch, dann können wir das nächste Mal mit in den Türkenknicker aufnehmen. Keine Ahnung. Die kleinen Hände nicht beleidigen oder immer immer ein Stückchen Döner in der Mundtasche haben oder so. Man weiß es nicht. Ich kenne mich damit nicht aus. Nicht, ja. Ich bin einfach nur ein deutscher Nazi. Ich stehe da außen vor, aber ich Nein, bist du nicht. Doch, doch. Ich freue mich doch, was über deine, <lacht> <Du> <lacht> über, deine so <lacht> über deine Kultur, zu lernen. Wir haben euch lieb. Bleibt gesund, seid geküsst. Bis auf ganz bald. Was sagt man auf Türkisch auf Wiedersehen? Güle güle oder hoşça kalın? Ich liebe dich. Ich dich aber auch.
0: Bratwurst und Baklava mit Bastian Bielendorfer ähm. und Özcan Kosa. Ähm. Nur in 1Live.